0: Ja, wenn ich vorhin schon wieder mir, mir geht dieses ganze Gerede über das Geld. Das das nervt einen schalke mittlerweile langsam. Weil du weil du denkst, okay, wir brauchen jetzt eigentlich noch was über den Winter. Boah, und dann vielleicht schaffen wir es dann doch. Ah, nee, da kommt ja das Geld dann ins Spiel. Und dann denkst du, boah, nein, ey. Beim Schuss von Toussaint war das der, glaube ich, der den Weitschuss reingemacht ja, ja. hat. Wusste ich schon beim Ansatz, scheiße, der geht rein. Ich habe Angst gehabt, als er aufs Tor kam. Zack, rutscht rutschte dem Schwolo da durch und den hätte selbst ich gehalten. Also wirklich Salon 5. Hallo und herzlich willkommen zu einem Schalke-Podcast. Ja, den gibt es tatsächlich noch. Wir haben äh, uns mal wieder hingesetzt, Steffen und ich, nach langer Zeit mal wieder einen Termin gefunden.
1: Wir haben auf den passenden Moment gewartet, würde ich sagen. <lacht>
0: aber richtig, wir wollten eigentlich letzte Woche schon einen machen, aber... Ähm es gab da ein paar Umstände auf Schalke, die es nicht so gegeben haben, dass wir letztendlich uns hier hinsetzen konnten und wir haben gesagt, wir warten lieber nochmal ein bisschen, bis sich da nochmal einiges ergibt und am Ende hat sich sogar noch mehr getan, als wir
1: eigentlich dachten. Ich glaube, als, als jeder gedacht hat.
0: Auf jeden Fall. Es ähm, war
1: zumindest für alle, die jetzt nicht intern drin sind, schon irgendwo ein Stück weit überraschend, für viele Fans, für uns beide auf jeden Fall auch. Ja, ähm, ja ein Thema auf jeden Fall, Hoven Schröder ist nicht mehr da, dafür Thomas Reis als neuer Trainer. Ja. Frank Kramer ist dafür weg. Also das sind einige Themen, die wir sprechen müssen. Auch über die Tabelle natürlich. Platz 18 jetzt neuerdings für Schalke. Ähm, nicht so erfreulich. Und wir machen so ein bisschen den Check, ob Paul und ich denn wirklich Experten sind oder nur Scheiße labern. Ähm, wir haben uns mal so angeguckt, was wir vor der Saison gesagt haben und Fazit, uns ein paar Zitate okay. rausgeschrieben. Ja. Und kurzer Spoiler vorweg. Wir haben ganz schön oft daneben gegriffen.
0: <lacht>
1: oh, Wunder. Das, das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, aber wenn wir das jetzt mal... Verbinden direkt. Du hast gesagt im Podcast vor der Saison, also ohne Schröder wüsste ich nicht, wo wir stehen würden. Ähm, jetzt und jetzt weg. ist Schröder weg.
0: Ja. ja, Paul. Ich weiß jetzt, jetzt weiß ich nämlich auch nicht, wo, wo wir äh, demnächst stehen werden ohne Schröder jetzt, aber ähm, ja, wie schon gesagt im, im Podcast vor Köln, das war ja vor dem ersten Spieltag, äh, in der zweiten Liga hat er sehr, sehr gute Arbeit geleistet, aber jetzt auch in der. Bis jetzt gestern, wo er, wo er dann gesagt hat, er tritt zurück, ähm, war das jetzt im Grunde gesehen nicht so die beste Arbeit eigentlich, die er da geleistet hat. Muss er sich auch einfach an die eigene Nase packen, ne? Der Trainer äh, wurde, wurde rausgeschmissen, ähm, hat keine gute Leistung gebracht. Spieler, die geholt worden sind, haben keine gute Leistung gebracht. Ähm, ja, wobei man es auch nehmen kann, ne? Welche Spieler haben auch Spielzeit bekommen? Ähm, ja, aber. Trotzdem, wie ich persönlich fand, ein sehr tiefer Schlag, dass dass er gesagt hat, er ne, legt sein Amt nieder. Ähm, ja, ähm, ich finde es jetzt schon schlimm, dass er gegangen ist. Also es ist jetzt nicht so, Jo, er ist weg, ist jetzt egal, er ne, ist ein Sportdirektor. Aber es kann auch sein, dass viele Schalker noch geblendet sind von dem, was in der zweiten Liga passiert ist. Ne, man weiß natürlich auch nicht, was jetzt im Hintergrund abläuft. Schwer zu sagen, aber. Ohne Schröder wüssten wir nicht, wo wir stehen würden. Wir stehen jetzt in der ersten Liga, ne? jetzt aber halt ohne Schröder und jetzt muss
1: man gucken, wie wir weiterkommen. Ja. Also ich glaube, was man auf jeden Fall unterschreiben kann, du hast auch gesagt, dass man ihm dankbar sein muss für die Arbeit, wenn er irgendwann mal nicht mehr da ist auf Schalke. Ja. Ist jetzt früher als erwartet, aber ich meine, er hat mit Sicherheit auch einen großen Anteil am, am Wiederaufstieg, am Direkten. Ähm, hat den Mann Karl, ja komplett umgeflügt ja. schon vor anderthalb Jahren, jetzt ja nochmal im Sommer, wenn auch Stand jetzt mit weniger Erfolg. Das kann man auf jeden Fall sagen. Was, was mich schon, was ich schon krass fand, war so ein bisschen, also erstmal, dass es wirklich sehr aus dem Nichts kam für alle, die jetzt nicht intern drin sind. Für alle Fans, auch für viele Journalistinnen und Journalisten, die sich damit beschäftigen. Und die PK, also wir nehmen heute auf, am Donnerstag, letzte Woche da wahrscheinlich, wenn ihr es hört, oder dann vor ein paar Tagen, gab es dann auch die PK zum neuen Trainer, zum Schröder-Rücktritt. Und Knebels Ansprache am Anfang klang, also es ist heftig, aber es klang so ein bisschen wie auf der Beerdigung. Also Absolut. so Von 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 den Tonalitäten ja. her, von der Ansprache her, klang so als, das fand ich schon krass. Ja. Ähm, aber er hat auch nochmal klar betont, es gab jetzt irgendwie keinen Stress, keine Streitigkeiten und dass er sich sehr, sehr gut mit Schröder versteht.
0: Er hat ja gesagt, freundschaftliches, freundschaftliches Verhältnis sogar auch schon. ne? Ja, also niemand wird wissen, was da letztendlich irgendwie abgelaufen ist, ob das ich kann mir persönlich nur noch eigentlich jetzt gerade vorstellen, dass es einfach zu viel wurde für ihn. Dass er vielleicht sich gedacht hat, weil, das habe ich nämlich auch gelesen, dass, dass er ja immer so mit voller Euphorie bei dem Verein war, die Motivation dahinter hatte und vielleicht hat er gemerkt, die habe ich mittlerweile nicht mehr, mich da mit 100% auch, dass ich mich hier reinschmeiße und alles, weil es mir zu viel wird und vielleicht ist es dann auch eher besser zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Rückzieher, indem in ich dann eher noch schlechtere Entscheidungen treffe, weil ich nicht mehr die Motivation dahinter habe, den Verein jetzt wirklich noch ja so krass zu unterstützen, weil ich weil ich selber nicht mehr kann. Das ist halt, man weiß es nicht. Aber ich habe es heute in der Pressekonferenz schon abgenommen, dass das, ich glaube jetzt nicht, dass es dann intern irgendwie richtig Stress gab. Dafür, wenn man sich die Doku angeguckt hat, verstehen sich Ruven Schröder, Peter Knebel, ähm, die Finanz, ähm, Christina Rümels Genau, Haus. ich kann mir den Namen nie merken. Und den äh, Bernd Schröder, heißt er ja auch noch, genau. Ähm, die haben sich ja echt gut verstanden und ich konnte mir jetzt eigentlich auch nicht vorstellen, dass da so plötzlich irgendwie eine schlechte Stimmung oder so. Ja
1: gut, also ich sag mal, dass jetzt in der Doku jetzt keine schlechte Stimmung produziert um, und übertragen wird, das ist, glaube ich, auch irgendwo klar. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, teile ich den auf, wobei es schon, ich fand die Ansprache sehr krass, ähm, muss ich sagen, also weil das, das war irgendwie... Weiß ich nicht, schwer einzuordnen. Ja. Ähm, aber ansonsten, klar, es wird und wurde viel spekuliert. Ich glaube, das kann man dann auch dabei belassen. Rufenschröder ist jetzt erstmal nicht mehr auf Schalke. Muss man akzeptieren. Und, und ist zu akzeptieren. Und was dann jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren passiert, wird man dann sehen. Also. Schalke ja, hat noch
0: ganz andere Baustellen. Ich wollte ne? gerade
1: sagen, da, 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 da hat sich ja noch einiges anderes getan. Genau. Und das ist ja ein Bereich, wo wir auch einfach gar nicht wirklich viel zu sagen können. Weil das hat Rufenschröder entschieden und dann ist das so. Genau. Und ähm, dann muss Schalk halt ohne ihn klarkommen. Fakt ist, Peter ist so. Knebel
0: übernimmt jetzt erstmal das Amt, ne? Dann wird jetzt geguckt, irgendwie Asamoa möchte ja eventuell auch in diesem Bereich eintreten, ob, ob er, das wurde ja dann gesagt, ob sich das in den Monaten irgendwie ergeben kann. Ja, aktuell Leiter der
1: Lizenzspielerabteilung ähm, möchte so ein bisschen da zumindest viel dazulernen, ja. haben die Schalke auf der PK gesagt. Ähm, mal, mal abwarten, wie sich das entwickelt. Vielleicht wird es ja auch irgendwas Internes, das genau. würde ich jetzt mal nicht ausschließen. Er
0: hat auch nicht ausgeschlossen, dass noch irgendeiner extern kommt. Ich habe direkt an Horst Held gedacht. Ähm
1: also ich habe ja gestern, an, also wo gestern auf, also das ist glaube ich auch so der Running Gag, der da rumging, aber als Schröder dann zurückgetreten ist und weder Manager noch Trainer da waren, so irgendwie alle Meme-Seiten und auch in meinem Kopf direkt, Felix Magath kommt zurück, ja. <lacht> endlich in Doppelfunktion, was er sich mhm. immer gewünscht hat, ähm, aber ja, ich glaube, das ist auszuschließen. Gerade jetzt nach Definitiv. den neuen Infos, aber äh, lustig wäre es gewesen, glaube ich. Ja. Wahrscheinlich sogar ähm, gar nicht so unerfolgreich. Hat man ja bei Hertha gesehen. Ähm,
0: Wir haben einen neuen Trainer.
1: Neuer Trainer ist Punkt Nummer zwei, Thomas Reis.
0: Ja, äh, war ja ein unglaubliches Hin und Her die letzten Tage. Zig Namen im Spiel, dann eine Pressekonferenz, wo Schröder sagt, äh, sie schreiben jetzt hier auch Sachen, wo Trainer schon ausgeschlossen werden. Mit denen habe ich nie gesprochen. Ne? So, und, äh, ja, ganz am Anfang vier direkt Reis, dann auf einmal nein, Boche möchte nicht, ne, Boche möchte ihn irgendwie nicht ab, abgeben, äh, oder möchte eine hohe Ablöse, ähm, dann war Petkovic, ehemaliger Schweizer Nationaltrainer, im Gespräch, und jetzt ist es letztendlich Reis geworden, und auch da, wie am Anfang der Saison mit, mit Kramer, ähm, natürlich, irgendwie wieder so ein, wo, wo man sich denkt, okay, ne, komm jetzt wieder vom, von einem Verein, wo jetzt nicht die beste, wobei er gute Leistungen gezeigt hat bei Bochum, ne, so, aber ähm, ja, die Schalker waren jetzt, glaube ich, nicht so richtig zufrieden mit dem Reis, aber ich würde, auch ihm ne, muss man eine Chance geben.
1: Also ich, ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt, also weil, bevor er bei Bochum rausgeflogen ist, hieß es ja auch immer so, er wollte im Sommer zu Schalke wechseln, habe ich zumindest mehrfach jetzt gehört und gelesen, ähm, hat aber Bochum so gesagt, nee, geht nicht. Ja. Jetzt ist er rausgeflogen. Also ich kann mir halt auch sehr gut vorstellen, ohne jetzt in dem Prozess mit drin gewesen zu sein, dass Reis schon der Wunschkandidat war aber dass sich das einfach extremst gezogen hat mit den Verhandlungen mit Bochum. Also jetzt wurde ja auch heute nochmal eindeutig gesagt, Reis hat sich an den Ablösegeschichten, ähm, an der Ablöse einfach mit beteiligt ob das jetzt heißt, dass er Geld bezahlt hat oder ob da irgendwie auf eine Abfindung verzichtet, die Bochum ihm zahlen müsste. Das ja, ich mein, mal dahingestellt, das ist jetzt nicht ja. ist sich eindeutig. Ja. Aber allein sowas zeigt ja schon, ähm, dass Schalke da einfach in krassen Verhandlungen mit Bochum war ja. und ähm, Schalke auch da vielleicht einfach das Geld nicht hatte und nicht hat. Und deswegen kann ich mir persönlich das einfach sehr gut vorstellen, dass Thomas Reis der Wunschkandidat war, vielleicht sogar schon im Sommer, bevor Frank kam äh Kramer kam, da aber halt ohne eine Chance. Und jetzt Bochum mit einem neuen Trainer und ohne Reis oder einem beurlaubten Reis, wo Bochum gesagt hat, okay, guck mal, wir können uns jetzt einmal das Gehalt sparen für den beurlaubten Trainer und bekommen sogar noch eine Ablöse dazu, ja. eventuell ähm, und dabei natürlich noch einen direkten Konkurrenten zumindest mal eine Woche hinhalten. Ist jetzt auch nicht so, so schlecht, glaube ich, aus Bochumers Sicht. Ähm, ist jetzt mein persönlicher Eindruck, aber keine Ahnung. Ähm ich fand ihn heute auf der Pressekonferenz überhaupt
0: nicht nervös wirkend. Ich fand der direkt mit einem klaren Ziel, ne, direkt auch gesagt, ne, wir müssen hier heute gucken, wir müssen einfach gucken. Ähm, klar, Klassenerhalt, aber auch, ähm, ich fand es gut, was er gesagt hat, die Spieler lesen noch selber jeden Tag dass sie anscheinend nicht Bundesliga fähig sind. So, und das möchte er einfach dass in die Mannschaft bringen, dass die, der allen zeigen kann oder zeigen soll, dass, dass es nicht so ist. Ne, fand ich direkt schon mal einen super Ansatz. Ähm, und er war sehr selbstsicher auf der Pressekonferenz. Ich fand, da war nichts zu merken. Irgendwie, oh, hm. ne, ich fand, fand ein sehr cooles Auftreten, auf jeden Fall.
1: Es kam ja ganz hinten raus auch nochmal die Frage, ähm wie er sich denn fühlt, ob sein Standing irgendwie gelitten hätte durch jetzt den, den schwachen Saisonstand mit Bochum oder auch durch dieses Hin und Her mit der Trainersuche. Also einmal fand ich, hat er da sehr souverän darauf reagiert, dass er gesagt hat, nee, vollkommen egal, ob ich jetzt Plan B, C oder D bin, ich bin jetzt hier. Aber wie gesagt, ich habe diesen persönlichen Eindruck irgendwie trotzdem noch, dass es ähm, dass er auch gar nicht Plan D ist, sondern ja. dass es einfach nur gedauert hat. Ja. Aber das ist jetzt auch Spekulation. Ähm, ich glaube, dass Reis an sich auch gut zu Schalke passt. Safe. Also, um, der, also vom Typ er, er her auf selber, jeden Fall.
0: Ruhrpott sagt er selber ja auch. Auf jeden Fall.
1: Vom Typ her auf also, jeden Fall. Fußballerisch muss man schauen. Also ja. er hat mit Bochum natürlich den Klassenhalt geschafft letzte Saison. Hat natürlich jetzt im Sommer bei Bochum extrem viel Qualität verloren. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, mit Sicherheit so also von der Quaderqualität. Bochum, Schalke irgendwo auf, auf einem Niveau. Ähm, aber er hat natürlich auch letzte Saison mit einer mehr oder weniger eingespielten Mannschaft gespielt, die die Aufstiegs-Euphorie mitgenommen hat, ähm, plus mögliche Verstärkungen. dann. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Aufgabe, dann letzte Saison mit Bochum die Klasse zu halten, ja. als jetzt mit Schalke, wo es wieder einen Umbruch gab, wo jetzt der Saisonstart schon schlecht lief und man einfach wieder auf Platz 18 steht ähm, und dann noch in einer relativ kurzen Zeit jetzt die letzten, ich glaube, drei, vier Wochen noch bis zur WM irgendwie fünf rumkriegen Spiele, ich, muss, man, fünf Spiele sogar ja. noch, also, das ist ja noch relativ viel in kurzer Zeit ohne Vorbereitung. Also, ja. und ist nicht einfach. Also, das, das ist, glaube ich, nochmal ein etwas anderes Ding. Ähm, muss man sehen. Er kennt Polter.
0: Also, den er hat er Polter auf jeden Fall zu, zu Toren gebracht. Ja, Polter. Zehn, elf Tore hat
1: er, glaube ich, geschossen. Ich glaube, elf. Ja. Davon, glaube ich, aber auch 90 Prozent Elfmeter. Aber nichtsdestotrotz hat man mit von ihm, glaube ich, vor der letzten Saison auch nicht erwartet.
0: Ja, ich bin generell mal gespannt, was er so in Fußball mitbringt. Er hat aber auch direkt schon betont bei der Pressekonferenz, dass Hinten dürfen die Dinger erstmal nicht fallen, ne? ist ja auch, auch logisch. Und dann ähm, Schritt für Schritt nach vorne arbeiten und dann gucken, dass man auch vorne die Dinger macht und einfach wieder diese Leidenschaft zurückbringt ähm, und das Stadion wieder mitreißen kann ne? in Spielen.
1: Ich, ich war gegen Augsburg auch im Stadion und das, das war schon krass. Also wie man das auch gemerkt das war auch, also ich meine, Schalke ist gefühlt sowieso innerhalb eines Spiels immer Achterbahn. Ja. Das war gegen Augsburg so, du liegst früh 2-0 zurück, dann schaffst du den Ausgleich, der Gegner kriegt eine rote Karte oder gelbrote Karte in dem Fall und dann kassierst du in der Nachspielzeit oder so noch das, das, das Tor zum 2-3, Berlin ähnlich, so ich meine da gab es noch das Abseitstor dann in der ersten Halbzeit, ähm, aber du liegst zurück, du machst spät den Ausgleich und kriegst dann danach nochmal das Gegentor. Also, ähm, Schalke-Fan macht, glaube ich, aktuell ähm, wenig Spaß für die Nerven. Das, das, das ist schon heftig, glaube ich. Ja,
0: ich habe auch mit meinem Vater gestern gesprochen. Wir haben gesagt, ey, was ist mit unserem Schalke los? Und er so, das ist halt nie, nie langweilig, ne? Also, du hast das auf jeden immer, Fall. immer hast du irgendwann, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, wir haben uns ja schon alle darüber aufgeregt, wann kommt denn jetzt endlich mal ein neuer Trainer? und dann setzt Schalke noch einen oben drauf und rufen Schröders weg also das war gestern so ein typisches Beispiel wie Sch wie Schalke was was man auch als
1: Schalke-Fan so mitmacht ne? aber laut Knebel kein chaos -Tag. kein Chaos-Tag war er ja sehr müde um das zu, ähm, <lacht> zu 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 trans ja. also rüberzubringen Keine. die wollen natürlich auch Ruhe im
0: Fein haben irgendwie ne also die wollen jetzt glaube ich nicht irgendwie Unruhe stiften ähm, ja aber jetzt nochmal zu Berlin ich fand da hat Schalke schon unter dem Kreuzer schon ein bisschen anderes Gesicht gezeigt und wie es jetzt ist mit einem, mit einem Trainer, der auch nochmal seinen Co-Trainer mitbringt. Ähm, wird sehr, noch sehr interessante Wochen werden.
1: Das auf jeden Fall. Auch Aber auch noch. direkt hart, ne? Also ja. ich meine Freiburg am Sonntag. Auf jeden Fall. Ja, deshalb. Ja. Also die sind sehr gut in die Saison gestartet. Ja. Überragende Europa-League-Runde gespielt bisher. Ähm, das, das wird ein Ding. Das ja. wird Nummer.
0: Mainz, Bayern kommt noch... Ähm, und noch eine Mannschaft. Die Bremen, glaube ich. Bremen kommt auch noch. Und dann kommt ja, glaube ich, die lange Winterpause. Und dann ist ja, glaube ich, nur noch ein Spiel offiziell für die Rückrunde und das ist dann, glaube ich, Frankfurt. Aber auch da wird noch sehr, sehr viel passieren. Ne? Ich hoffe, im Kader wird es noch viele Umstrukturierungen geben. Personell, äh, der große Schlamann von Sky Sport News hat ja auch gesagt, ähm, er geht davon aus, dass es noch mal im Trainerteam noch mal Veränderungen geben wird. Ähm, Du hast ja letztendlich jetzt bringt der Reis seinen Co-Trainer mit und dann hast du noch einen offiziellen Co-Trainer mit dem Kreuzer und noch einen offiziellen Co-Trainer mit dem Mike Biskins. Also hast
1: im Grunde drei Co-Trainer. Das ist ja irgendwie, wobei das mittlerweile auch gar nicht so untypisch ist. Also drei Co-Trainer? Ja, also dann ist immer die Frage, wie das definiert wird. Ja. Ne. Ähm, aber dass du mehrere Assistenten hast, ist eigentlich mittlerweile schon. Also ich meine, wie krass groß die Stuffs einfach geworden sind. Ähm, dann heißt das vielleicht bei Berlin nicht Co-Trainer, sondern Stürmer-Trainer Ibisevic. Ähm, aber letztendlich ist die Frage, ob es nicht aufs Gleiche hinausläuft. Ähm, also, ich kenne aus jetzt als Gladbach-Fan aus Gladbacher Zeiten auch Zeiten, wo es zwei, drei, vier Co-Trainer gab. Also, dann hat ja jeder irgendwo seine Funktion und seine Zuständigkeit. Ob das jetzt dann alles so zusammenpasst, wie es aktuell ist, ist eine andere Geschichte. Das muss man wahrscheinlich abwarten. Das, das kann wahrscheinlich auch Thomas Reis noch gar nicht sagen. Jetzt, jetzt so aus dem Stehgreif ähm, muss man dann, glaube ich, sehen. Aber also ich finde es gar nicht so ungewöhnlich mittlerweile mehr, ja. ähm, dass es so viele sind. Okay. Kurzer okay. Nachtrag zu gerade. Ähm, Spielplan von Schalke. Ich habe mal nachgeschlagen. Also jetzt Freiburg, dann Bremen, dann zu Hause Mainz und Bayern, dann Winterpause und dann in Frankfurt und zu Hause gegen Leipzig. Das ist dann die Hinrunde. Und man muss ehrlich sein. Also, ich kann Also, es ist schon. Also, wenn man das jetzt so sieht, kannst du da froh sein, wenn du mehr als null Punkte holst. Also, jetzt mal übertrieben ich, gesagt, ich weil Freiburg ja. top gestartet, richtig gut drauf. Bremen für einen Aufsteiger bisher überragend. Mainz, glaube ich, stand jetzt Donnerstag 26.10. Platz 3. Also, natürlich ist das alles sehr eng, aber auch echt stark. Bayern brauchst du nicht sagen. Frankfurt überragend gestartet. Und Leipzig zwar nicht so gut drin, aber es ist halt Leipzig. So, und es, du spielst halt gegen mindestens wenn ich mal sagen würde, Leipzig, Bayern, Frankfurt, Freiburg, vier Top-Teams plus Mainz und Bremen, die krasse Überraschung sind und gut geschah sind. Also es ist schon Ich wollte gerade schon zu heavy. dir sagen,
0: äh, ich glaube maximal aus den Spielen zwei Punkte. Habe ich jetzt einfach mal so im Kopf, so, ne? auch jetzt mit, mit der Vergangenheit, die Schalke jetzt gespielt hat. So, ähm, und dann, wir haben aktuell sechs Punkte und dann nach 17 Spielen, wenn das jetzt so aufgehen würde, acht Punkte. Ich habe mal geguckt, Bielefeld ist letztes Jahr auch abgestiegen. Die hatten zu, nach 17 Spielen 17 Punkte. Also, puh. also, also
1: ich meine... Da scheint es für mich schon kein Ausweg mehr aus dem du, Abstieg zu geben. Also du erwartest natürlich jetzt nicht so viele Punkte aus den Spielen. Das verstehe ich schon. Ich würde aber jetzt nicht ausschließen, dass Schalke mehr als zwei Punkte holt. Also, natürlich. Ähm, mhm. Man muss auch sehen, dass Freiburg ja irgendwann doch diese Dreifachbelastung hat. Ähm, man muss auch sehen, dass auch Bremen und Mainz, die jetzt gerade irgendwo so Überraschungsteams sind, aber trotzdem auch mal ähm, ein Spiel verlieren, und vielleicht ist gerade da genau Schalke die Mannschaft, die diese Spiele dann gewinnen kann. Mhm. Also einfach, weil dann vielleicht so Mannschaften ähm, dann auch nochmal gegen so eklig tiefstehende Gegner spielen müssen, würde ähm, ich nicht auch. Aber, aber auf jeden Fall ein strammes Programm. Das kann man sagen. Auf mit, jeden Fall. mit guten ja. Gegnern, mit Gegnern, die echt gut in Form sind, viele Punkte schon geholt haben. Ähm, Und selbst egal, wie es ja, jetzt heftig. läuft
0: bis zur Winterpause, du musst dann die Winterpause musst du nutzen. Also ja wenn ich vorhin schon wieder, ich, mir mir geht dieses ganze Gerede über das Geld das das nervt einen Schalke-Fan mittlerweile langsam weil du weil du denkst okay wir brauchen jetzt eigentlich noch was über den Winter boah und dann vielleicht schaffen wir es dann doch ah nee da kommt ja das Geld dann ins Spiel und dann denkst du boah
1: nein ey und wenn ja also ähm, klar Schalke ist da schon sehr sparsam ähm, ich glaube aber schon also ich habe zumindest den Eindruck dass sich da der Vorstand ähm, die Vorstandsriege sich schon auch die Gedanken gemacht hat und sich mit Sicherheit auch ein bisschen was zurückgehalten hat für die Winterpause. Also ich hoffe es. zumindest, also <lacht> so wirkt das Ganze. Das ist mit Sicherheit nicht viel. Ähm, aber vielleicht kann man noch mal irgendwie einen Ausland oder so oder zwei, keine Ahnung, oder irgendwie Ablose frei freiholen jetzt kommt ja noch Kolo, Kolo Chichak. Ähm, noch dazu zum Beispiel, der ist jetzt ja auch noch frisch dabei. Ja, du als Gladbach-Fan, ist das eine Bereicherung für uns jetzt? Also für Gladbach damals nicht, <lacht> aber bei Gladbach war auch Martin Hinteregger eine Katastrophe. also ähm, Und Lügde Jong, der hat nachher bei Barcelona gespielt. Ich Na, würde das gut. jetzt nicht zu hoch hängen. Ja. Ähm, und ich glaube, Schalke kann gerade über jeden Innenverteidiger froh sein, den du kriegen kannst ähm, bei der Personalsituation. Ähm, aber nee, also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass da was geht. Aber was geht, heißt nicht, dass da viel geht. Also ich meine, ich denke, der nee. Kader wird im Großen und Ganzen so zusammenbleiben. Viel ja. mehr wird sich da nicht tun und kann sich da nicht tun. Ähm, da muss man gucken. Bisher jetzt noch nicht so überzeugende Spiele geleistet. Und dazu natürlich noch ein bisschen Verletzungspech, was da noch dazu dazukommt. Ja. Innenverteidigerposition. Ähm, Salazar, der lange ausfällt. Ähm, Vandenberg. Fand, ja genau, einer der Innenverteidiger.
0: Ne, also wenn man da überlegt, man, man hatte eigentlich die Hoffnung mit einem Vandenberg, dass man sich da einholt, der so ein bisschen die Abwehrchef-Position auch mit übernehmen kann. Und dann äh, knickt der im Spiel so unglücklich um, dass der, ich weiß nicht, ich jetzt, weiß jetzt gar nicht, wie seine Diagnose genau war. Da war auf jeden Fall irgendwas gerissen. Und äh, der wird auch noch lange ausfallen. Also Salazar auf jeden Fall bis nach der Winterpose, glaube ich, noch. Ähm, auch ganz blöd, so ein Mittelfußbruch, ne? Also,
1: aber apropos okay. Abwehr, ich habe da mal zwei Zitate von uns noch hier aus dem ersten Podcast. Du hast gesagt, <lacht> Yoshida und Bruna, zwei solide Transfers. Und ich habe gesagt, Schwolo hat, glaube ich, viel Potenzial. Ja. Ähm, was sagst du mal zuerst zu deinem Zitat?
0: Also, ich weiß nicht, ob man sich dachte, mit, also, ob ich mir da damals dann dachte, ob man sich jetzt mit Yoshida so einen älteren Itakura geholt hat. 100 Prozent dachte ich mir wahrscheinlich auch und mit Brunner, ja, habe ich ja glaube ich gesagt, der kam aus Bielefeld, hat auch diesen Abstieg mitgemacht und so, ne? ein solider Rechtsverteidiger, sehr wahrscheinlich. ne Brunner auch noch Verletzungspech gehabt, jetzt glaube ich, aber auch Brunner hat mich Brunner hat mich absolut nicht überzeugt, von, von Yashida möchte ich eigentlich gar nicht reden, ich finde in meinen Augen, ich weiß nicht, wie der irgendwie mal bei guten Topclubs gespielt haben kann, ich finde, was er bei Schalke leistet ist, es tut mir leid, das eigentlich so zu sagen, ist, ich finde es katastrophal, und auch Schwolo von hinten gar kein Selbstbewusstsein. Also bei Flanken äh, kommt der so gut wie nie raus. Ähm, ich war letztens bei einem Spiel, da, da gab es dann ähm, äh, Elfmeter gegen Hoffenheim, wo wir wo mhm. 3-0 verloren haben. Ähm, neben mir saßen Fans und die sind beim, da gab es zwei Elfmeter zum 1 und zum... 3-0, glaube ich. Glaub, ich glaube, 3-0 auch, ja. Ähm, und die, die sind bei beiden Malen, haben die die Zeit genutzt, weil die auch einiges an Bier getrunken haben, um aufs Klo zu gehen. Weil die gesagt haben, der hält den noch eh nicht. Und ich meine, ich habe auch in, irgendwas gesehen, die letzten zig Elfmeter hat Scholo nicht einen von gehalten. Der ist halt auch sehr klein, aber ich finde das, aber Schlüsselspiel jetzt auch war jetzt gegen Hertha BSC Schalke in meinen Augen, ich weiß nicht, was manche Leute für ein Spiel gesehen haben, da drehe ich jetzt auch aus, aus der Fanseele. Ich fand, Schalke war deutlich besser als Hertha BSC. Zumindest
1: in der ersten Halbzeit, glaube ja. ich. Ja.
0: Und ähm, Hertha BSC fand ich hat so schlechten Fußball gespielt auch. Und dann Kassierst, und ich war, wusste schon, beim Schuss von Toussaint war das der, glaube ich, der den Weitschuss reingemacht ja, ja. hat. Wusste ich schon beim Ansatz, scheiße, der geht rein. Ich habe Angst gehabt, als der aufs Tor kam. Zack, rutscht rutschte dem Schwolo da durch und den hätte selbst ich gehalten. Also wirklich... Also, der ist ja vorher nicht mal aufgetitscht oder irgendwas, das ist ja wirklich einfach ein Fehler,
1: ein unsicherer Fehler, weil du einfach zu unsicher bist. Also was ich, was ich, was ich wirklich krass finde, also ich fand Schwolo, zumindest damals, wo er noch in Freiburg war zum Beispiel, gut war der, richtig ja. gut. Ja. Ähm, er hat natürlich in Berlin jetzt letztes Jahr auch schon nicht so die guten Leistungen gezeigt irgendwo. Ähm, aber da merkt man glaube ich auch einfach, dass Fußball auch irgendwo eine Kopfsache ist. Also bei Absolut. aller Liebe so viel Qualität kann man in der Zeit nicht verlieren, das finde ich geht nicht. Das ist Wir sprechen ja auch jetzt nicht über zehn Jahre, sondern Richtig. über einige wenige. Ja. Ähm, also wahrscheinlich ist er einfach so extrem verunsichert, dass… also weil, weil diese Fehler haben ja auch nichts damit mit fehlender, also irgendwo im, im im Endeffekt dann doch mit fehlender Qualität, ja. aber das sind ja schon krasse Böcke gewesen. Das ist jetzt ja nicht nur dieser Schuss in Berlin gewesen, das ist ja mindestens der fünfte Torwartfehler gewesen. Also man könnte jetzt alle aufzählen, aber ich glaube Schalke-Fans wissen selber, was da für Dinger dabei waren. Absolut,
0: auch das zweite Tor. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Ich habe wirklich meinen Fernseher angeschrien, weil er ist... Stehen geblieben, der hat sich ja nicht mal irgendwie seine Beine raus so zur Seite rausgemacht um irgendwie versucht den Ball zu halten. Ich klar war das vorher auch nicht gut verteidigt, ne? Der kommt da voll einfach durch, aber wie wie der Schwodo oder den Ball an sich vorbeispielen lässt, boah. Also
1: was noch zu der anderen Geschichte, Yoshida und Brunner. Ähm, also habe ich auch an sich solide erwartet. Yoshida habe ich jetzt vorher noch nie Fußball spielen sehen muss ich gestehen. Aber Brunner dachte ich ja solider Bundesliga-Verteidiger zumindest, wenn es um den Abstiegskampf geht. Hast ja schon gesagt, war auch ein bisschen, ein bisschen unglücklich und ein bisschen Pech dabei.
0: Der hat auch kein Selbstbewusstsein in meiner Meinung.
1: Aber ich finde, was ganz, ganz eindeutig auffällt. So, also ich habe ja auch am im ersten Podcast schon gesagt, Bundesliga-Karte schon eher einer der schlechteren, wenn nicht sogar ja. der schlechteste. Du hast gerade so grundsätzlich sehr gut aufgestellt, aber ich glaube, was beide, also wir beide auf jeden Fall und auch glaube ich viele andere Fans nicht gesehen haben, ist einfach diese Abwehrseite. Also weil Itakura, jetzt ich als Gladbach-Fan sehr froh, dass er jetzt bei uns spielt mittlerweile. Ich ja. kann jetzt den Hype verstehen, alle Schalker um den hatten. Also ich dachte mir so, es ist ein Innenverteidiger, was ist denn los mit euch? Aber der ist ja überragend, der Mann, ja. ähm, was er spielt. Den kannst du nicht ersetzen als, als Abstiegskandidat der Bundesliga, das funktioniert nicht. Tja, ist weg? Und schau es auch ja. noch weg. Das heißt, du verlierst deine beiden besten Innenverteidiger, ähm, die mit der meisten Qualität, die mit dem größten Potenzial und auch unabhängig davon, auch wenn die jetzt eine gute Saison gespielt hätten, da wären auch alle anderen nicht dran gekommen. Ja. Und ich glaube, das ist so auch so ein Riesenproblem, was das eine ist. So, und dann setzen sich halt die Zweitliga-Offensivspieler auch nicht mehr in der Bundesliga durch. Also, ne, Terodda hat trotzdem ein paar Tore gemacht, ähm, Hackenbülter auch irgendwo, aber es ist, glaube ich, nochmal was anderes, wenn er jetzt gegen, weiß ich nicht, Pomegano spielst, als wenn du jetzt gegen Absolut. einen Zweitliga-Verteidiger spielst. Ja. Und das, das fällt, glaube ich, schon krass auf. Also, dass da einfach auch irgendwie die Qualität fehlt, muss man ähm, dann dementsprechend schauen, auch. wie sich das weiterentwickelt. Aber ich, ich bin eher pessimistisch, was ich das was das angeht. Ja, du hattest halt
0: auch noch einen Greimel, einen CC und den hast du halt einfach nur Spielpraxis. In der, das habe ich ja auch ewig nicht verstanden, warum der Kramer die in der, in der U23 versauern lässt und den nicht einfach mal eine Spielchance gibt. Weil in den Testspielen, die die sich gut gezeigt haben. Klar spielt man dann da gegen 4 5 ligisten ne? aber nicht nur die Chance zu geben, sie nicht mal einzuwechseln in der, in der Bundesliga und denen mal die Chance zu geben, irgendwie, ja, aber bringt jetzt aber das, eh nichts
1: darüber zu reden, weil auch alle verletzt ähm, sind. Ja, das kommt noch dazu und unabhängig davon ist das, glaube ich, immer so ein bisschen dieser Wunsch nach was ausprobieren, die man so als Außenstehender mhm. und Fan hat. Ich habe Schalke 2 gegen RWO gesehen, Regionalliga ich habe jetzt nicht mehr gesehen, ich habe dieses eine Spiel gesehen, ja. Schalke souverän gewonnen gegen Rotweiß-Oberhausen ähm, und RWO eigentlich eine ganz ordentliche Regionalliga-Mannschaft. Hm. Da haben Mehmet Aidin, Kerem Nuglu, Cisse mitgespielt und außer Cisse, weil der so groß ist, ist mir keiner da drauf gefallen Also ich kannte ja, die ja, ich, ja. Also und es ist natürlich auch die Frage, inwiefern jetzt so ein Außenverteidiger positiv auffallen kann. Aber das, das finde ich, hat auch eine Aussagekraft, wenn du da zwei, drei, vier Spieler aus dem Profikader einsetzt, ähm, was bei Gladbach mit halt genauso aussieht, weil da spielen die ganzen jungen Leute auch immer in der zweiten Mannschaft und ähm, die reißen da auch nichts. Ähm, aber deswegen, ich kann das nachvollziehen, diesen Wunsch so, ja, wirf ihn doch einfach mal rein. Aber wenn ich dann wieder, ich weiß, nur ein Spiel, aber wenn ich mir ja. das dann angucke, denke ja. ich mir so, ja, okay. Um, wenn du halt jetzt in der Regionalliga schon nicht auffällst, reicht dann die Qualität schon für die Bundesliga oder überhaupt für die Bundesliga, ist dann wieder eine andere Geschichte. Um, deswegen, ja, so eine Sache irgendwo. Aber ich kann das vollkommen nachvollziehen, weil wenn du denkst, es läuft nicht, wie soll es noch schlechter werden? Ja. Um, ja, da will, wünscht man sich manchmal auch einfach so ein bisschen neue Geschichten. Beispiel Mollet direkt genetzt jetzt gegen Berlin. Ne?
0: Ich fand ihn eh... Also auch, wo er nochmal eingewechselt worden ist. Ich weiß nicht, gegen wen das nochmal war. Ich finde, ein Kral, der kommt langsam aus sich raus. Ich finde, ein Kral bringt langsam immer bessere Leistungen. Ein Mollet jetzt gegen Hertha. Der hat einfach eine, eine Präsenz auf dem Platz gehabt. Der hat auch Tempo. Dann wurde Karaman auch eingewechselt gegen Hertha BC. Hatte auch ein, zwei gute Aktionen. Ähm, ich wusste gar nicht, dass er so schnell ist. Auf einmal zieht er zum Sprint an. Und ich dachte, hä, wir haben einen Stürmer noch mit, mit Tempo. Aber... Ähm, Genau deshalb bin ich gespannt, was der, was der Reis jetzt machen wird mit der Mannschaft, sowohl also vor allem in der Offensive, weil Offensiv haben wir tatsächlich kaum jemanden, bis auf Salazar, der verletzt ist. Ähm, und du hast im Grunde vier, fünf Spieler, aus denen du da irgendwie mal was machen kannst, Auch bei weiterhin auf den Terodde setzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er den Bülter reinbringen wird, jetzt auch öfter. Ähm, Defensiv kannst du momentan einfach nichts ändern, weil du einfach wirklich nur die Spieler hast, die dann spielen müssen. Auch ein, so leid es mir tut, ein Matriciani, muss dann leider auch spielen, der in meinen Augen leider maximal ein guter Viertligist ist. Ähm, du hast dann halt diese Möglichkeiten einfach nicht und im Mittelfeld hast du, finde ich, bist du gut besetzt, vor allem auf, auf der Sechser-Position mit dem Tom Kraus, für mich einer der oder wenn nicht sogar der beste Neuzugang, ähm, reißt sich, der rennt unglaublich viele viele vielen Bällen hinterher, ähm, der sich auch mit dem Verein identifizieren kann, ähm, ein Kral. Ähm, und was ich auch, wo ich gespannt bin, was er auf der Torwartposition jetzt auch gegen Freiburg schon machen wird. Ich kann mir vorstellen, dass Fährmann spielen wird, tatsächlich. Ähm, du hast jetzt eigentlich nichts zu verlieren, auch jetzt gegen Freiburg, finde ich, hast du eigentlich nichts zu verlieren. Du musst auch mal was ausprobieren, finde ich. jetzt.
1: Ich werfe ja immer gerne den Namen Justin Hegeren ins Feld, ähm, also haben wir auch darüber gesprochen. Weil, weil ich immer noch, also ich habe ihn ja bei RWO mehrfach gesehen und ähm, ich fand, er hat überragend gehalten äh, mit sehr, sehr viel Potenzial. Junger Torwart, würde mich mal freuen, wenn er die Chance bekommt. Aber auch da, was ich gerade bei dir schon gesagt habe, ne, vielleicht ist er auch einfach im Training schlechter als Schwolo und ja. Fährmann. Ja. Also das, das, das kann ja auch einfach irgendwo sein. Ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was Thomas Reis daraus macht. Hat ja auch nochmal gesagt heute, ähm, dass er mutig sein will und mutig spielen will.
0: Ich, ja, bin, brauch, äh, ich bin viel, noch ein bisschen
1: skeptisch, ne? dass Schalke jetzt das krasse Pressing ähm, spielt und Nein. vorne attackiert und ähm, Offensivfußball spielt. Das kann ich mir bei dem Kader und bei den Einzelspielern jetzt aktuell noch nicht so gut vorstellen, aber mag abwarten. Also vielleicht kriegt Thomas Rass das auch hin. Ähm, aber ansonsten geht, glaube ich, auch einfach viel über im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen treffen, die richtigen Tore schießen und das, was Schalke halt haben will, ne, fighten.
0: Und wie er auch gesagt hat, aus Kleinigkeiten Selbstbewusstsein mitnehmen. Aus jedem gewonnenen äh, Ball, aus, aus jedem, jede Konterchance, die man macht, jeden Torschuss, den man aufs Tor bringt, einfach aus allem, was, was geht, einfach irgendwie Motivation mitzunehmen oder weiterhin Selbstbewusstsein aufzubauen. Und das ist eigentlich, was die Mannschaft jetzt braucht. Die brauchen Eier in der Buchse, ist jetzt so.
1: Was ist, was ist denn dein Tipp für, für das Spiel in Freiburg?
0: Ich sag, ähm, ich hoffe, das war ein Punkt holen. Aber mein Gefühl sagt einfach, dass Freiburg ist einfach zu stark. Die werden 2-1-3-1, wenn Freiburg gewinnen. Ich hoffe einfach, dass Schalke ein gutes Bild von sich gibt, dass sie, sie nicht aufgeben, dass sie vielleicht auch mal ein paar Offensivaktionen bringen können. Aber ansonsten müssen wir da jetzt auch nichts, das sind jetzt nur noch vier, vier Tage, drei Tage bis zum Spiel, da müssen wir jetzt keine großen Wunder erwarten, die da der Reis mitbringt. So, Wenn wirklich nur mental. Ich denke, ein neues System kann er jetzt eh noch nicht direkt reinbringen. Ähm, ich hoffe, das wird ein 2-2, ähm, aber ich denke, es wird ein 1-2 für den SC Freiburg.
1: Ich finde das sehr geil, weil wir da sehr ähnlich ticken. Also ich erwarte irgendwo auch so einen 3-1-Sieg für Freiburg, ja. so irgendwo im Hinterkopf. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass einfach dieser Trainereffekt ist da, dieser Wechseleffekt da ist, ähm, zu Hause gegen Freiburg.
0: Schalke wird die Fans werden und wieder unterstützen. Also das also das,
1: das Problem ist, glaube ich, also zwei Gegentore sehe ich da ähm, auf jeden Fall. Ich, ich, ich drücke mal die Daumen für ein 2-2. Also ich habe auch in 3-1 zuerst im Kopf gehabt, so gedacht, okay, vielleicht vielleicht äh, klappt das ja irgendwie jetzt nach dem Wechsel mit ein bisschen Aufbruchstimmung, auch wenn Schröder weg ist, aber wenn Reis jetzt da ist, ähm, vielleicht schafft es Schalke ja irgendwie zwei Tore zu schießen und weniger als zwei zu kassieren. Oder maximal zwei zu kassieren. Hoffentlich. Ähm, ich sage jetzt einfach mal ganz optimistisch 2-2. Boah. Punkt. So, da ist mich nee. schon der erste von den zwei Punkten, die du haben <lacht> Ja, wir werden sehen. Ähm,
0: wenn ich hier auch nochmal in unsere Zitate reingucke, ähm, da habe ich gesagt, ich sehe Schalke am Ende der Saison auf Platz 11. Das wird eigentlich nicht mehr klappen können. Ähm, und du hast gesagt, ich sehe Schalke auf Platz 16 ich würde tatsächlich, ich würde es so geil finden, wenn sie es wenigstens auf Platz 16 schaffen. <lacht> ähm, aber das Einzige, was du, wo du hinguckst, es ist einfach so, am Ende, wo du hingucken musst, ist Platz 15. Du brauchst diesen Platz 15, um um nach rauszukommen. Ne? Du brauchst diesen Platz 15, um zu sagen, wir haben es geschafft, die Liga zu halten. Wir brauchen nicht Platz 14, nicht 13 oder, ne, aber wenn ich jetzt nochmal einen Tipp abgeben müsste in der Saison, sehe ich Schalke leider einfach auch vom Kader her und weil ich glaube, dass dass das Geld nicht reichen wird, um einfach qualitativ gute Spieler holen zu können, See schalke tatsächlich wieder im abstieg dieses jahr ähm ich bin aber tatsächlich auch gar nicht so traurig darüber ich denke das wird dann eher wieder schmerzhafter für das geld für schalke um die finanzen ähm aber das jahr zweite liga war auch geil ich habe nur dann ist es halt die sache wird schalke dann wieder wird schalke ein verein wie hamburg die auf lange Sicht einfach in der zweiten Liga dann bleiben, die
1: aber jedes Jahr Geld investieren und eigentlich aufsteigen müssen, das sehe ich bei Schalke. Und es dann wieder nicht schaffen.
0: <lacht> ja, aber gut. Ähm.
1: Warten wir mal ab. Ich würde sagen, wir äh, werden uns auf jeden Fall in der langen Winterpause nochmal sprechen, ein bisschen abwarten, wie jetzt die ersten Spiele unter Reis waren, wie vielleicht auch schon ähm, das transfermäßig und verstärkungsmäßig aussieht.
0: Ich denke mal, während der WM wird da nicht viel passieren. Ja,
1: nee, aber vielleicht dann nach dem, nach dem 31.12., nach dem 1. Januar ja. ähm, vielleicht in die Richtung. Ähm, bleibt abzuwarten. Also viel passiert in den letzten Tagen aus Schalke, ähm, noch viel los auch in den nächsten Tagen. Viele Spiele, viele gute Gegner, ähm, viele Punkte, die eigentlich Schalke gebrauchen könnte. Ähm, warten wir mal ab. 2-2 sag ich, Paul sagt 1-2 für die Freiburger und ja. das Ergebnis sieht Paul dann live im Stadion am Sonntag.
0: Auf jeden Fall. Ich habe Bock und ähm, ja, ich stehe hinter Schalke für immer, mein Herzensverein. <lacht> äh, ja. Ich werde schon emotional immer, wenn ich darüber rede, weißt du, so ein bisschen... Ja. Ist, auch, Aber, ist auch ein bisschen süß. Nee. Ich denke, ähm, entweder sprechen wir uns nochmal vor der Weltmeisterschaft oder dann dann. Da mittendrin oder danach. <lacht> Vielleicht machen wir auch einen Podcast über die Weltmeisterschaft, mal schauen, wie es da so läuft.
1: Gucken wir mal. Die Themenwoche gibt es auf jeden Fall Leute. Also ja. da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Anfang November mit vielen Instagram-Beiträgen, Podcasts, Reels, ähm, alles auch vor allem abseits des Sports, was so in Katar abgeht, nur mal so ein bisschen so einen kleinen Werbespot einzubringen. Ähm, seid euch bewusst. Guckt euch was das diese an. Da gibt es viel spannenden, ja. interessanten und auch wichtigen Input, finde ich. Auf jeden Fall. Und ähm, kann nicht schaden, sich das anzugucken.
0: Keine normale WM dieses Jahr.
1: Und damit, wir hören uns. Wir hören ciao. uns.
0: Dankeschön. Ciao, ciao.